0: J'aimerais m'arrêter sur cette question pendant plusieurs dimanches, sur quelle autorité donnons-nous à l'écriture Quelle autorité donnons-nous à l'écriture J'aimerais le développer donc sur trois dimanches, parce que très rapidement on s'aperçoit que dans l'histoire de l'humanité, l'autorité de Dieu et de ses paroles ont été contestées. Dès le chapitre 3 de la Genèse, nous trouvons Satan qui, au moyen du serpent, a pu dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et la suite du passage va nous montrer que le diable, dans son argumentaire, va dire ceci en substance. « Oui, il vous a dit, c'est vrai, mais il ne vous a pas tout dit. Permettez-moi de compléter, de vous expliquer. » et même de développer cela. On sait que ça a entraîné un chemin de rupture avec Dieu et toute la décadence qui a suivi par la suite. On parle parle d'une vérité qui devient détournée. On s'aperçoit que la remise en cause de la parole de Dieu est la porte ouverte au doute, à l'arrangement et aux doctrines diverses et étrangères, à l'écriture, et donc favorise l'éloignement de Dieu. On peut très rapidement tomber d'accord sur ces choses-là, de me dire « Mais oui, bien sûr, Emmanuel, l'autorité de la parole de Dieu est importante. Et pourtant, si je vais prendre trois semaines, ou pas entière, bien sûr, on n'est pas du matin au soir ici, mais trois dimanches, c'est justement pour qu'on puisse faire une petite analyse ensemble, et pour voir quelle autorité réelle Nous donnons à la parole de Dieu dans nos vies et au milieu de nous. J'aimerais qu'on puisse faire deux lectures, si vous voulez bien, ce matin, de Corinthiens, chapitre 2. Et nous lirons à partir du, du verset 14. Et ceux qui ont déjà trouvé, vous pouvez, quelques pages plus loin, mettre l'autre doigt à Colossiens chapitre 2. Voilà, 2 Corinthiens 2, 14. Colossiens chapitre 2. Voilà, je commence par le premier texte, ça va, vous avez trouvé ?« Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Et regardez bien ce verset, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Deuxième texte, Colossiens chapitre 2, donc à partir du verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, alors que nous lisons ta parole, nous te prions ce matin, Seigneur, de parler à nos cœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Nous avons besoin d'apprendre à reconnaître l'inspiration et l'autorité de toute la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'écriture est inspirée de Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne heure, afin que l'homme de Dieu soit complet. L'autorité et l'inspiration de la Bible sont deux réalités qui sont indissociables. Son autorité provient de notre reconnaissance du fait qu'elle est inspirée. Elle vient de Dieu, elle vient de la bouche de Dieu. Et notre foi, nous apprend l'Écriture, elle repose sur l'inspiration de l'Écriture. Elle est une norme, elle est la référence pour chacun d'entre nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »« Ma foi repose, notre foi repose sur l'Écriture. » Elle constitue donc cette référence pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. À partir du moment où nous considérons que la Bible contient la parole de Dieu, mais qu'elle n'est pas entièrement la parole de Dieu, ou bien qu'elle a besoin aujourd'hui d'être complétée par de nouvelles révélations ou des ministères particuliers, nous entrons dans un jeu dangereux qui consiste à falsifier, comme c'est écrit, à accommoder, à couper ce qui nous gêne et ajouter quelque chose qui va répondre à une attente personnelle. Mais ce n'est plus la parole de Dieu On pourrait se dire, mais c'est vrai qu'avec l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église en témoigne avec un grand E. Et les mouvements historiques en sont certainement atteints. Mais je crois que nos belles églises évangéliques en sont bien aussi atteintes. Il me semble qu'on est davantage préoccupé aujourd'hui par les chiffres et la croissance de l'Église que par la santé de l'Église locale. On est davantage préoccupé par les finances que le fait de prendre soin des uns des autres. On est davantage préoccupé par l'image véhiculée par l'Église et de ses responsables plutôt que par la présence réelle de Dieu. On est davantage préoccupé par le fait de distiller des sermons qui sont bien lissés et populaires plutôt que de dire toute la vérité. Et j'aimerais vous dire qu'en faisant cela, il y a une zone dangereuse, un vrai danger. Quelle autorité donnons-nous à la parole de Dieu. Jésus va nous donner cet exemple dans Jean chapitre 1er, il nous est dit, il nous rappelle que Jésus, qui est notre modèle, a incarné la parole. Verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Nous voyons cette belle approche dans le ministère de Jésus entre la main tendue que l'on appelle la grâce de Dieu et la vérité avec laquelle Jésus n'a fait aucun compromis durant son ministère. La grâce et la vérité. La parole était puissante dans sa vie. Elle était puissante dans son ministère. Non pas parce qu'il la déclarait et la proclamait à tue-tête, mais parce qu'il incarnait cette parole. Il n'avait pas besoin d'hurler davantage Mais il incarnait cette parole et parce qu'il incarnait cette parole, cette parole était puissante dans sa vie. Elle faisait partie de sa vie et l'ennemi n'a pu trouver ainsi aucune faille dans tout son être. Et Jésus nous a enseigné à suivre son exemple. Jésus a dit dans Matthieu 5, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, le plus petit trait de lettre, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pourquoi Parce que Jésus, encore une fois, répondra à cette question. Luc 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Je vous pose une question, est-ce que on est encore sur la terre aujourd'hui Elle existe, oui ou non Donc est-ce que la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu Amen, elle l'est toujours. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dira, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez-la en pratique moi, je remarque que la Bible ne nous ménage pas. Vous avez remarqué, quand vous la lisez, elle, vous, elle ne vous, nous ménage pas. Elle nous bouscule. Si on veut bien lire les lignes telles qu'elles sont écrites, elle nous bouscule. Elle ne nous laisse pas tranquille. Elle nous rappelle ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Et parfois, on fait le, le point et on dit « Ah oui, oui, c'est oui. il y a quelque chose à faire. là. Il va falloir que je change d'état d'esprit. » Il va falloir que je change de conduite. Il va falloir que quelque chose soit adressé de la part du Seigneur parce que j'ai un problème là. La Bible me dit ça, mais moi je suis ça. Et elle ne nous ménage pas la parole de Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Si on laisse l'être humain faire ce qu'il veut, c'est la catastrophe. Alors il faut le cadrer. En même temps, on s'aperçoit qu'il existe une grande ignorance du message biblique. Nous préférons aujourd'hui privilégier l'expérience à la connaissance. Mais si nous voulons vivre de manière équilibrée, nous avons besoin des deux. Avoir une grosse tête avec euh, tout surtout, surtout, c'est bien, mais vivons la parole de Dieu Vivons la parole de Dieu Et vouloir tout expérimenter sans même vérifier qu'on reste bien dans le cadre de la parole, c'est un jeu dangereux également. Parce qu'un jour ou l'autre... Il y aura une sortie de piste. Et qui va m'aider pour cela Mes bonnes résolutions Mon super plan d'action de la nouvelle année ou d'une période où j'essaye de me ressaisir C'est cela qui va m'aider Ou le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas Le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la parole de Dieu confirme encore aujourd'hui non seulement que Dieu existe, mais que ce qui est écrit dans la parole est vrai. Le Saint-Esprit rend la parole vivante et efficace pour le croyant. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies et il restera toujours dans le cadre de l'Écriture. Il ne peut pas être celui qui à la foi à inspirer l'Écriture et agir aujourd'hui en dehors de l'Écriture. Dieu ne se renie pas. et Nous ne pouvons donc pas dissocier la vie de l'Esprit avec la parole de Dieu, encore une fois. On marie les deux ensemble. La vie de l'Esprit et la parole de Dieu ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Et voyez-vous, on a, vous et moi, un sacré problème à résoudre. On a un souci avec, quand je donne pour titre, quelle autorité donnons-nous à la parole de Dieu Il y a le mot autorité. Et bien souvent, vous et moi, on a un problème avec l'autorité. Le mot autorité suscite des réactions assez négative. L'homme a toujours eu des problèmes avec l'autorité, en tout cas dès Genèse 3, verset 1 et suivant. Nous aimons décider, mais nous n'aimons pas nous soumettre. Il suffit de voir le comportement de ceux qui nous entourent, et de nous-mêmes parfois, de leur attitude vis-à-vis des enseignants, des représentants de l'État, et de toute institution, quelle qu'elle soit, pour comprendre qu'on a un vrai problème avec l'autorité. Le discours est plutôt celui-ci. Je veux faire ce que je veux et personne ne m'en empêchera. Personne. La moindre contrariété ou contrainte est mal vécue et provoque des réactions et même de vives réactions. Mais qui est à l'origine de cette attitude rebelle, dites-moi Dites-moi, Satan qui s'est rebellé contre Dieu et qui, dans sa chute, souhaite entraîner l'humanité tout entière. On va essayer de comprendre l'autorité, si vous voulez bien, ce matin, en quelques quelques instants. L'autorité comporte deux aspects qui ont besoin de s'articuler l'une avec l'autre. D'abord, il y a l'aspect qu'on aime le moins, c'est l'aspect de contraintes Ce qui limite mon champ de liberté, des règles qu'on pourrait appeler de bon fonctionnement ou bien des règles de sécurité. J'ai fait pendant plusieurs années des, des camps de ski avec les enfants, des adolescents et toute une équipe de mono où chaque soir euh, j'apporte la parole de Dieu. Mais le premier soir quand on arrive... Avant même d'avoir été sur les pistes, avant même parfois même d'avoir essayé tout le matériel qui était là de location livrée, le premier soir était consacré à une chose pendant environ une demi-heure, la sécurité. Sécurité pendant une demi-heure. Pourquoi Pour pouvoir avoir une semaine où on s'amuse et on progresse. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut comprendre un certain nombre de règles. On va rester dans le groupe. Personne qui part dans tous les sens à faire ce que je veux. Moi, je veux faire la rouge, moi, je veux faire la noire, moi, je veux faire la bleue. Non, non, on reste dans le groupe où on est. <rire> J'ai mon étiquette collée au cas où je me perde pour qu'on puisse appeler les secours, etc. Je prends toujours une bouteille d'eau pour moi pour la journée. Je ne fais pas de zigzag entre les gens parce que sinon, à un moment donné, il y en a un qui va tomber, il va se faire mal. Et un tas de règles de sécurité quand on prend les télésièges et puis euh, d'autres aspects encore. Sécurité. Et parfois, il fallait rappeler quelques règles pendant cinq minutes. Mais pourquoi Pour que tout le monde puisse s'amuser et que tout le monde puisse progresser et qu'on prenne du plaisir à être ensemble. C'était un aspect contraignant. Mais loin d'être inutile, parce que ça évite d'aller plusieurs fois à l'hôpital pour des accidents ou d'aller chercher partout des enfants, alors que quelques règles suffisent pour un bon fonctionnement. La contrainte apprend la discipline personnelle. Et dans le jardin d'Éden, vous remarquerez qu'il n'y avait qu'une seule contrainte et pas un règlement intérieur impossible à suivre, et qui privait de tout oxygène Adam et Ève. Loin de là, une seule contrainte. Lorsque je travaillais dans dans l'informatique, on allait dans ce qu'on appelait les salles blanches. Et dans les salles blanches, dans certaines d'entre elles, celles qui étaient les plus importantes, euh, il y avait un dispositif en cas d'incendie qui faisait que euh, tout l'oxygène de la pièce était aspiré afin d'éviter que le feu se propage parce qu'il y a des données stratégiques. D'accord Donc vous voyez où où arrive l'élément de sécurité là Moi je vais travailler dans ces salles là et la première chose que je demande, c'est comment je sors. Comment je sors Parce que quand il n'y a plus d'oxygène, je suis mort. Donc, je n'ai pas envie. Par conséquent, comment je sors Et à l'époque, c'était vraiment, si on savait qu'il y avait ça, c'est comment je sors Et si quelqu'un nous disait, oui, vous avez qu'à appeler, je veux le badge. Toi, tu es dans ton bureau, moi, je suis là. Donc, je veux le badge, d'accord Et si j'ai le badge, c'est bon, sinon, je ne viens pas. Parce que je n'ai pas deux chances, j'en ai qu'une. Et j'ai quelques secondes pour sortir. Premier aspect, l'aspect de contrainte. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect de permettre d'autoriser ou d'ouvrir des possibilités. Parce qu'une autorité ne fait pas que dire non. Vous avez remarqué Vous n'avez jamais quelqu'un qui vous a dit oui Vous jamais quelqu'un qui vous a dit « vas-y ». Et c'est le second aspect de l'autorité. Étymologiquement, le mot autorité signifie qu'une capacité à faire grandir. Une capacité à faire grandir. Il s'agit donc là de développer, de se diriger dans le sens de la croissance. Reconnaître l'autorité de la Bible. Ou du Dieu de la Bible, le seul et unique Dieu, c'est comprendre que cette nourriture, dans sa pureté, elle est sans OGM, elle est sans additifs particuliers, et elle va me permettre de développer le caractère de Dieu dans ma vie. Et elle va automatiquement m'éloigner du chemin de la rébellion. Vous avez des autorités compétentes qui vous délivrent, par exemple, pour quelques-uns, ça va vraiment vous parler, cet exemple, qui vous délivrent un visa la carte de séjour pour un an. Mais quand vous avez le tampon, ça veut dire j'ai le droit de rester. J'ai le droit de travailler. Je n'ai plus peur qu'on me demande un jour mes papiers et que je sois euh, gêné. Et je pense que quelques-uns comprennent ce que je veux dire là. On m'autorise Et c'est vraiment ce second volet de l'autorité qui m'autorise, qui me permet d'aller dans les jardins de Dieu, qui me permet de goûter pleinement à la vie de Dieu. Si j'accepte le côté de contrainte, le côté où où Dieu me dit « ça c'est bon, ça c'est pas bon parce que tu vas te faire mal », si j'accepte ça, alors à ce moment-là, nous vivons ce que la Bible nous appelle « la plénitude de Christ ». Ce que nous avons lu tout à l'heure dans le passage des Corinthiens. La plénitude de Christ. J'ai le droit à à ce que Dieu a en réserve pour chacune de nos vies. Reconnaître l'autorité de la Bible exige une obéissance. La Bible nous rappelle que c'est du cœur de l'homme que viennent toute l'inconduite, toute l'immoralité. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, etc. Mais elle nous apprend aussi qu'en Jésus, je porte un nouveau fruit à sa gloire, lorsque je viens à lui. Si je veux porter un fruit nouveau et durable, je dois apprendre à gérer cette tension entre l'aspect de contrainte qui va exiger pour moi une obéissance à toute la parole de Dieu, mais aussi qui m'ouvre l'accès à toutes les possibilités qui sont en Dieu. Moi, je crois qu'on veut tous connaître toutes les possibilités qui sont en Dieu. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'accepte pas le chemin de l'obéissance. Or, j'aimerais vous dire que c'est un ensemble qu'il nous faut considérer. Sinon, nous vivrons de grandes désillusions et de grandes déceptions. Et le problème, c'est que qu'on peut nous montrer parfois toutes les possibilités qui sont en Dieu, tout ce que nous pouvons devenir en Jésus. Et je suis d'accord avec ça. Mais la condition, c'est mon obéissance aux voix du Seigneur. Et là, l'accès m'est largement ouvert. Mais si j'en fais qu'à ma tête, ne pensons pas que nous vivrons ces choses que Dieu a prévues d'avance pour chacun d'entre nous. Vous avez l'exemple d'un roi qui est le roi Josias dans la parole de Dieu, que vous retrouverez son histoire notamment dans 2 Rois, chapitre 23. Lorsqu'il a découvert le message du livre de la loi, le roi Josias a immédiatement voulu s'y conformer et il a agi concrètement par rapport à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a redécouvert dans l'écriture. Et voilà les actions qu'il a engagées. Vous allez voir que ça a été loin et ça a été profond. Deux rois 23, vous pourrez le lire si vous le voulez. Tous les ustensiles fabriqués pour des faux dieux ainsi qu'une idole qui était dans le temple de Dieu ont été brûlés. Qu'est-ce que ces choses faisaient dans le temps Ben ça y était. Il a destitué des faux prêtres qui avaient été pourtant bien établis, comme il faut, comme il se doit à cette époque-là, mais qui étaient au service des faux dieux et des fausses idoles. La maison des prostituées, des prostituées a été détruite. Expliquez-moi, là. peuple de Dieu, prostitution, je vois pas où est le rapport. Moi. Il a détruit ça. Les hauts lieux, là où on offrait les sacrifices sur les, ce qu'on appelle les collines, etc., ont été détruits. Il a fait arrêter les massacres d'enfants au dieu Moloch. Les massacres d'enfants au dieu Moloch. Les ustensiles de guerre qui avaient été consacrés aux dieux étrangers ont été brûlés. Et il a fait disparaître la sorcellerie. Et là, on parle du peuple de Dieu qui était arrivé bien bas, n'est-ce pas Oh, ces choses-là ne sont pas arrivées en en deux jours. Mais vous savez, c'est du glissement progressif, tranquillement. On prend la pente et on tolère une chose, on en tolère une deuxième, et on y va, et on avance. Et puis, on ne voit plus où est le problème, un jour. On ne voit plus où est le problème. Voilà ce que la parole de Dieu provoque dans le cœur de quelqu'un qui fait alliance avec Dieu. Il dit, Josias s'est dit, il ne peut pas y avoir cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Je refuse cette cohabitation. Pensez-vous que ce soit très différent aujourd'hui La notion même de péché est devenue embarrassante. Comme ces textes que nous avons lus et nous le rappellent, il y a deux manières importantes de glisser. La première, c'est, et je, je reviendrai sur ces choses-là, notamment la semaine prochaine, c'est de falsifier l'écriture, c'est-à-dire de tordre l'écriture. Et bien sûr, c'est toujours de mon côté. Hein. Je vais la tordre de façon à ce que je, moi je rentre dans les clous. Là. Et puis d'autres, l'autre manière, c'est s'appuyer sur la tradition des hommes, des rudiments du monde et non sur Christ, c'est-à-dire que le mode de vie actuel devient la norme et plus la parole de Dieu. Voilà les deux grandes familles de glissement. Je reviendrai sur ces fléaux des fausses doctrines et sur l'évolution des mœurs qu'il y a à la fois dans notre société, mais au milieu de nous. La notion de péché, elle s'affaiblit de plus en plus et elle résiste même à la conscience. Ah bon Même lorsque vous dites les choses, on ne voit pas où est le problème. Elle résiste à la conscience. La ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal n'est pas toujours bien comprise. Les normes morales, elles ne sont pas grignotées aujourd'hui, elles sont enfoncées. Nous devons simplement comprendre que la notion de péché est avant tout contre Dieu. C'est vivre sans tenir compte qu'il est notre Créateur, celui à qui nous devons rendre l'honneur et la gloire et agir en contradiction avec ce qu'il nous a enseigné. Il y a bien sûr, lorsque nous pêchons, des conséquences, la plupart du temps, envers notre prochain, nos proches, et qui peuvent être même désastreuses. Et enfin, la Bible nous apprend que nous pouvons aussi pécher également contre notre propre corps, qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Alors la prière, c'est Seigneur, Garde-nous dans nos pensées. Seigneur, garde-nous dans nos actes. Seigneur, garde-nous dans nos paroles. » Josias a eu ce courage de réformer ses voies et de réformer celles du peuple au sein duquel il vivait. Et je crois qu'il nous faut, à chacun d'entre nous, enfants de Dieu, ce même courage si nous voulons vivre sur le chemin de la vie et profiter pleinement de toutes les perspectives que Dieu a pour chacun d'entre nous. Sinon, nous les voyons, nous les proclamons, nous pouvons même en faire tout un exposé, mais jamais nous n'y entrons. Que Dieu nous aide chacun d'entre nous. Vous savez ce qu'a dit Jésus Il a dit ceci dans Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et dire à Jésus « Je t'aime de tout mon cœur », c'est dire « Je sers, Seigneur, ta parole sur mon cœur afin de ne pas m'éloigner de toi, Seigneur. Je sers ta parole dans ma vie, Seigneur. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je sais qu'il y des moments ça ne va pas. Je sais que j'ai passé la limite, mais Seigneur, je ne veux pas l'accepter dans ma vie. » Je veux revenir à des voies qui sont justes. Je veux revenir à un comportement qui est sain. Je veux revenir à quelque chose qui est la norme biblique. Et peu importe ce qu'on me présente autour, peu importe le chant des sirènes autour, peu importe si on veut m'amener sur un chemin où on dira « t'inquiète pas, c'est pas grave ». Non, non, moi je sais parce que la Bible que je lis, elle me dit que je ne peux pas faire de compromis entre la lumière et les ténèbres. Elle me dit que je ne peux pas m'éloigner ainsi. Elle me dit que je ne peux pas me permettre simplement d'aller essayer, d'aller m'amuser avec certaines limites, parce que si je le fais, je me mets en danger. Voilà ce que me dit la Bible. Et le problème, c'est qu'on devient hyper tolérant, hyper laxiste de nos jours. et Mon but ce matin, ce n'est pas d'agresser, mais mon but ce matin, c'est d'avertir et de dire mes bien-aimés, réfléchissons simplement entre ce que je lis dans ma parole et ce que je vis réellement au quotidien, quelle autorité réelle je donne à la parole de Dieu. Et je crois que ça nous invitera tous, chacun d'entre nous, et je me mets dans le lot, à des moments de prière sincère devant Dieu, pour dire « Seigneur, change ma vie, aide-moi à réformer mes voies. Je me suis laissé avoir par tel et tel domaine. » permet... je, je rentrerai davantage dans le détail dans les deux semaines à venir, mais... Je me suis laissé emporter et je me rends compte que la parole de Dieu n'a plus la même autorité dans ma vie. Et j'aimerais vous inviter ce matin simplement à dire Seigneur, je désire revenir à des voix qui sont vraies et justes. J'ai besoin de la vérité dans ma vie parce que si personne ne me dit la vérité, je cours un danger. Mais Seigneur, je veux accepter la vérité. Je sais qu'elle me bouscule, je sais qu'elle ne me laissera pas tranquille. Mais c'est le chemin de la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, nous dit la la parole de Dieu. Il est étroit, il est resserré, et il n'est pas large comme on veut le présenter, je crois, de nos jours. « T'inquiète pas, viens ici, amuse-toi, et et, et, et Dieu est tellement bon. » Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Que le Seigneur, ce matin, nous aide. J'aimerais qu'on prenne juste ce temps de prière simple dans la simplicité de, de nos cœurs seigneur mon dieu heureusement que ta grâce existe parce que que serions nous seigneur on a tous échoué pour vivre pleinement, ta grâce et tes bienfaits, Mais Seigneur, tu es venu, tu as payé le prix pour que nous soyons libres, Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin. Et nous ne voulons pas faire que de le chanter et de le rappeler. Nous voulons le vivre, Seigneur. Je te prie que nos chaînes tombent. Je te prie que l'Écriture, tout à nouveau, Seigneur, nous parle. Je te prie que l'Écriture, soit présente dans nos vies, dans nos foyers, dans nos décisions, qu'elle soit la règle, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Aide-nous à accepter la contrainte pour vivre la vraie liberté en toi, Seigneur. La vie que tu nous présentes, tu tu nous as dit que ton joug était léger, mais tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de joug, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur mon Dieu, que nous acceptions cela, afin de vivre en toi. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à réfléchir à nos voix. Aide-nous à réfléchir, Seigneur, à nos actions, à nos paroles, à nos pensées. Et aide-nous à nous détourner de nos mauvaises voies, Seigneur, ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie que ta parole nous parle. Je te prie que ta parole reprenne la place qu'elle doit avoir dans nos vies, dans nos cœurs, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons tellement besoin de cela. Nous ne voulons pas vivre dans l'illusion, nous voulons vivre dans la vérité. Sois béni, Jésus, pour cela. Pendant que nos yeux sont fermés, peut-être que dès ce matin, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi attendre demain, les semaines à venir, même d'avoir terminé cette série pour dire « je veux faire quelque chose ». Si dès ce matin tu sais que tu as besoin de faire un chemin de retour vers Dieu, de repentance, eh bien lève-toi simplement à ta place et j'aimerais prier pour toi ce matin. Fais-le simplement. Fais-le simplement. Te dire voilà, je je reviens à Dieu parce que je m'aperçois que j'ai laissé, j'ai laissé le champ libre, j'ai laissé petit à petit un tas de domaines de ma vie glisser et aujourd'hui je suis loin de ce que le Seigneur attend de ma vie. Et si c'est ton cas, simplement lève-toi à ta place. Je voudrais prier pour toi ce matin, afin que tu retrouves le chemin de la vie, que tu aies ce courage de confronter ce qui a besoin de l'être dans ta vie, que tu aies le courage de remettre en ordre avec l'aide et la force du Saint-Esprit ce que tu as besoin de faire dans ta vie. Seigneur mon Dieu, je t'apporte mes bien-aimés, qui ont ce matin ce courage de dire, Seigneur, j'ai quelque chose à régler avec toi. J'ai quelque chose qui est déviant, j'ai quelque chose, Seigneur, avec lequel, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, avec toi. Seigneur, je te prie alors qu'ils viennent à toi. » De les aider, Seigneur mon Dieu, de leur pardonner, de les aider et de leur faire retrouver le chemin de la vie. Je te prie pour l'œuvre du Saint-Esprit dans, ton, dans leur cœur, Seigneur mon Dieu. Moi, je crois que ta parole est toujours la même et celui qui se tourne pleinement vers toi voit les choses changer, Seigneur. Comme Josias a vu les choses changer, qu'il voit les choses changer dans leur vie parce qu'il s'attache à toi et à ta personne. Je te prie, Seigneur de remettre en ordre ce qui est tordu, ce qui a été déboussolé, Père, dans ta grâce et dans ta bonté, et au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.